0: Einerseits muss dieser Wandel erkennbar eine Chefsache sein. Die Unternehmensleitung muss dafür stehen, muss das einfordern, muss da dranbleiben, die Dinge erklären.
1: Hör dich sicher. Der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Heute wollen wir uns mit dem Thema Präventionskultur beschäftigen. Was steckt dahinter? Wie kann ein Unternehmen eine solche aufbauen oder verändern? Welche Schwierigkeiten treten auf? Ich freue mich sehr, dass heute Christian Pangert mit mir gemeinsam die Fachexperten der VBG interviewt. Hallo Christian, stell dich doch bitte unseren Hörern nochmal kurz vor.
0: Hallo Markus, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Christian Pangert, Referent bei der VBG in München und beschäftige mich auch mit dem Thema Kulturwandel, auch mit Gewaltprävention und noch verschiedenen anderen Themen und freue mich heute auch sehr, mit dir zusammen, Markus, unsere Expertinnen und Experten interviewen zu dürfen. Und wir haben heute Herrn Ilger von der VBG hier und die Frau Göllner. Und Herr Ilger, stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Ja, hallo, ich heiße Thomas Ilger und bin Referent Arbeitspsychologie bei der VBG, sitze in der Prävention der Bezirksverwaltung in Duisburg. Meine Hauptaufgabe bei der VBG ist die Betreuung der bei uns versicherten Unternehmen zu allen möglichen Fragestellungen, die was mit Psychologie in der Arbeitswelt zu tun haben. Und das ist in den letzten Jahren in erster Linie vor allen Dingen die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung gewesen. Das ist das Hauptthema, das mich am meisten beschäftigt, wo es die meisten Anfragen zu gibt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Themen drumherum und darüber hinaus bin ich Seit vier Jahren gemeinsam mit einer Kollegin bei der VBG verantwortlich für die Präventionskampagne CommitMensch, die es in der DGUV gibt bei den Unfallversicherungsträgern. Und bei dieser Kampagne geht es darum, die Präventionskultur in den Betrieben weiterzuentwickeln und zu stärken.
2: Mein Name ist Melanie Göllner. Ich bin auch Referentin für Arbeitspsychologie, aber in der Bezirksverwaltung in Dresden. Und ja, haben im Wesentlichen die gleichen Aufgaben wie Thomas Ilga und unterstütze ihn und die Kollegin auch in der Ausgestaltung zu den Themen rund um Präventionskultur. Und aktuell bin ich unter anderem damit beschäftigt, ein Seminar zum Thema Fehlerkultur zu entwickeln, was wir im Herbst auch nochmal pilotieren werden. Darauf freue ich mich schon.
1: Ja, und wir sind natürlich jetzt gespannt, wie wir mit unserem Thema Präventionskultur weiterkommen. Erstmal vielleicht als Klärung des Begriffs, was verstehen wir eigentlich darunter, Thomas Silger?
0: Präventionskultur ist ein Teil der Unternehmenskultur und zwar der Teil, der sich auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit fokussiert. Wir verstehen darunter alle Normen, Werte, Einstellungen die sich im Laufe der Zeit im Unternehmen eingespielt haben und das Verhalten in der Organisation und aller Organisationsmitglieder prägen. Dann wollen wir doch mal einen Blick in die Unternehmen. Sie haben ja beide gesagt, dass Sie die Unternehmen beraten. Ne? Wollen wir doch jetzt mal einen Blick in die Unternehmen werfen und würde ich Frau Göllner gerne fragen, wie sieht es denn aus in den Unternehmen mit der Kultur. was haben wir denn da gerade? Und ein ganz zentrales Element, was wir in der Unfallversicherung verfolgen, ist die Gefährdungsbeurteilung. Kann man das da irgendwie verbinden damit?
2: Ja, das mit der Kultur ist natürlich keine ganz so einfach zu beantwortende Frage, die man jetzt so ganz pauschalisiert beantworten kann. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise die Gefährdungsbeurteilung so als zentrales Instrument im Arbeitsschutz heransieht oder und als indirektes Maß oder so eine Art Indikator betrachtet, ne, wie das Thema Sicherheit und Gesundheit im Betrieb aufgehangen ist, dann wird würde ich sagen, sieht es eher so mittelmäßig aus. Denn wir wissen, dass nur ungefähr die Hälfte aller Betriebe überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung haben. Die Zahlen sind zwar jetzt an der Stelle nicht ganz neu, die stammen so aus 2015. Aktuelle Erhebungen gehen gerade wieder los. Aber wir mal, wenn wir optimistisch rangehen und wir sagen, haben wir 60 Prozent aller Betriebe, die eine Gefährdungsbeurteilung haben, dann kann man immer noch mal ein bisschen differenzieren, mit welchen, ja, mit welcher Motivation gehen die daran, ne? Machen die das, weil es halt gesetzlich gefordert ist, ne? Und ist das ein, ist das was, was in der Schublade liegt oder ist das tatsächlich was, was da auch gelebt wird als, ja, ich sag mal so, Organisationsentwicklungsinstrument und, doch Hauptgrund dafür, warum viele Unternehmen so eine Gefährdungsbeurteilung nicht machen, ist häufiger, weil sie sagen, naja, wir haben keine offensichtlichen Gefährdungen, wir haben keine großen Unfälle, also sich so sehr, sehr stark auf das Thema so, ich sag mal, physische Komponenten beziehen und die interpretieren dann im Prinzip die Abwesenheit von Gefährdungen so, dass es einfach keine Gefährdung im Betrieb gibt und dann kann es natürlich dazu kommen, dass so ein Art blinder Fleck zum Thema Gefährdungsbeurteilung bzw. Gefährdung besteht. Und damit wird natürlich auch die Gefährdungsbeurteilung häufig so als überflüssig gehalten. Und durch diesen blinden Fleck kann es aber eben dazu kommen, dass eine Vielzahl von Gefährdungen einfach nicht erkannt wird. Und dann gibt es aber natürlich auch Unternehmen, die schon super viel in Richtung Gesundheitsförderung machen, die ganz viel Angebote zum Thema Ernährung oder Sport machen, die auch sagen, ne, wir uns ist die Gesundheit der Beschäftigten wichtig, wir packen das Thema an, wo aber so ein bisschen das Thema Unfallschutz und Arbeitsschutz im Hintergrund steht, wo also das einfach nicht systematisch angepackt wird und auch da kann natürlich so ein kleiner blinder Fleck entstehen, wenn einige Gefährdungen damit einfach nicht in den Fokus rücken. Für uns ist natürlich jetzt als Arbeitsschützer die Gefährdungsbeurteilung als zentrales Instrument nicht verhandelbar und die muss natürlich auch einen gewissen Mindeststandards genügen. Unser Wunsch ist es natürlich, das auch ja als Organisationsentwicklungsinstrument zu betrachten. Ne? Und gerade wenn wir uns dann auch den Teil der psychischen Belastung anschauen, da sehen die Zahlen eher noch schlechter aus. Da haben eher nur zehn Prozent aller Betriebe, kann man sagen, dass die die psychische Belastung auch mit in den Blick nehmen. Und da geht es ja vor allem darum zu schauen, wie sind ja auch soziale Beziehungen, wie sind denn die Arbeitsabläufe? Und das ist natürlich auch ein großer Teil der die Motivation der Beschäftigten maßgeblich mit im Unternehmen. Und auch hier ist sind die Motivationen ganz unterschiedlich. Ne? Einige machen das, ich sag mal, quick and dirty, um es in der Tasche zu haben, um dann vielleicht auch ein Zertifikat an anderer Stelle dafür zu bekommen. Und einige begreifen es aber tatsächlich auch wirklich als Instrument für die Unternehmens- und Organisationsentwicklung und sagen, nee, ich möchte motivierte Beschäftigte, ich möchte gesunde Beschäftigte, ich möchte, dass es den Beschäftigten auf der Arbeit gut geht und dass die engagiert sind. Denn nur so kann ich im Prinzip auch effizient und innovativ arbeiten.
0: Genau, jetzt hatten Sie angesprochen, manchmal gibt es sowas wie blinde Flecken. Das hat ja auch immer was von Unsicherheit. Man weiß nicht, was kommt auf mich zu, wie gehe ich damit um? Wie ist das in Zeiten von Corona? Wie machen wir das mit dieser Unsicherheit? Wie, wie können wir damit umgehen? Ja? Was
2: wir so beobachtet haben in Zeiten von Corona, wo viele ne, gezwungen waren, von heute auf morgen ihre Beschäftigten nach Hause zu schicken, dass es da nicht allen leicht fiel. Ne? Also die, viele Unternehmen waren von einer starken Präsenzkultur geprägt, wo mobile Arbeit überhaupt undenkbar war. Und einige haben es geschafft, ich sag mal, sich so von dieser Kontrolle, Kontrollkultur eher zu einer Vertrauenskultur zu entwickeln. Das heißt also Vertrauen in ihre Beschäftigten zu haben, dass auch im häuslichen Kontext die Arbeitsleistung erbracht wird. Und und ich glaube, viele Beschäftigte haben auch gezeigt, dass sie dieses Vertrauen gut nutzen und trotz der Mehrbelastung, also trotz Kinderbetreuung, auch sich abends nochmal an den PC setzen, um ihre Arbeitszeit und ihre Arbeitsleistung zu erbringen. Und ich hatte so den Eindruck, dass es bei den Unternehmen, wo das Thema, ich sag mal, Kommunikation, Beteiligung, wo Wert auf das Thema Führung gelegt wurde, besser durch diese letzten Monate oder durch das letzte Jahr gekommen sind, ne? wo also Wert auf, ich sag mal, den sozialen Schmierstoff, die sozialen Beziehungen zu den Kolleginnen, zu den Kollegen, den Führungskräften, wo das einfach ja oben aufgehangen wurde, ne, weil man einfach gemerkt hat, das ist wichtig und das braucht um den Laden am Laufen zu halten, damit die Leute immer motiviert sind und die Informationen auch weiter an den richtigen Stellen landen und wo man eben sich über Probleme auch im Arbeitsalltag dann austauschen kann. Und das hat natürlich viel mit Unternehmenskultur und Präventionskultur zu tun, also nah an den Kollegen zu sein, zu kommunizieren, sie zu beteiligen und eben aber auch das Thema Sicherheit und Gesundheit auch in dieser Zeit nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Besser durchkommen heißt ja dann auch wirtschaftlich gut durchkommen, am Ball bleiben, ja? also überleben letztlich. Wir hatten eine Podcast-Folge, die drehte sich um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement vor circa einem Jahr. Und da hatten wir auch schon Studienergebnisse vorgestellt bekommen, die sagen, wenn man was in die Gesundheitsförderung investiert als Unternehmen, dann kriegt man das sozusagen zurück und zwar mehr als das, was man investiert hat. Und da wäre jetzt meine Frage, Zahlt sowas wie Kulturwandel auf so ein Ergebnis dann auch ein? Also befördert das diese Rückvergütung quasi der Investitionen in die Gesundheit der Beschäftigten?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass gesunde Beschäftigte effizienter arbeiten und also einfach auch eine sehr gute Leistung bringen oder ja leistungsbereiter sind. Da gibt es im Fehlzeitenreport, das ist eine ganz, ganz gute Studie, die zeigt, dass eine positive Unternehmenskultur ganz eng mit einer höheren, subjektiv wahrgenommenen Gesundheit zusammenhängt. Das heißt also, die Leute, die berichten, dass bei ihm und im und, 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 um Unternehmen Wert auf das Arbeitsklima, auf eine gerechte Entlohnung beispielsweise, auf transparente Entscheidungsprozesse und generell eine Führung, die an den Beschäftigten orientiert ist, vorherrscht, dass die eben auch weniger von körperlichen und psychischen Beschwerden berichten, dass die geringere krankheitsbedingte Fehlzeiten haben und auch weniger oft krank zur Arbeit kommen. Man spricht da vom Präsentismus, dass man also gegen den ärztlichen Rat im Prinzip auf Arbeit kommt. Und andersrum, ne, also bei den Leuten oder bei den Beschäftigten, die eben von einer schlechteren Unternehmenskultur berichten, dass die eben auch häufiger von ja, körperlichen und psychischen Symptomen an der Stelle berichten.
1: Ja, es gibt also eine direkte Korrelation zwischen dem Verhalten der Beschäftigten und eben der Unternehmenskultur. Thomas Ilger, Sie beschäftigen sich ja mit den psychischen Prozessen. Wenn ich eine Kultur verändern will, dann muss ich ja Menschen, sprich die Beschäftigten und deren Verhaltensweisen verändern, beziehungsweise die Zielsetzung verfolgen, darauf einen Einfluss nehmen zu können. Wie kann das am besten gelingen?
0: Um diese Frage zu beantworten, muss ich mir vergegenwärtigen, wie eine Unternehmenskultur beschaffen ist. Ich stelle mir das vor wie einen Eisberg. Ich habe einen sichtbaren Teil dieses Eisberges und ich habe sehr viel, was im Verborgenen ist. Und das, was unser Handeln, unser Verhalten lenkt, das ist ja das, was im Verborgenen liegt. Das sind unsere Einstellungen, unsere Überzeugungen, unsere Werte etc. Und auf all diese Dinge habe ich nur sehr bedingt einen direkten Einfluss. Was ich beeinflussen kann, ist alles das, was an der Oberfläche liegt. Also mein Leitbild, bestimmte Prozessbeschreibungen, Verfahrensanweisungen, alles, was irgendwie verschriftlicht ist, meine Herangehensweisen an bestimmte Dinge, Besprechungsroutinen und so weiter und so fort. Da habe ich Ansatzpunkte. Diese kann ich verändern, die kann ich anpassen an neue Gegebenheiten. Und dann habe ich die begründete Hoffnung, dass sich auf diesem Weg über die Erfahrungen, die ich da sammle mit neuen Herangehensweisen, neuen Verhaltensweisen, neuen kollektiven Verhaltensmustern, dass ich hier einen Lerneffekt habe, der eben dann auch am Ende meine Haltung, meine Denkmuster etc. beeinflusst. Also kurz gesagt, ich muss eigentlich einen indirekten Weg einschlagen ne, über das, was tatsächlich an Praktiken vorhanden ist, an Prozessen, an Abläufen, an Verantwortlichkeiten, an Ressourcen und so weiter. Und über diesen Umweg erreiche ich dann hoffentlich eine Veränderung der Mentalität, der Einstellungen und der Werte, Weil ich die Erfahrung mache mit den neuen Praktiken, mit den neuen Verhaltensweisen, die ich in Anwendung bringe, läuft es besser als vorher. Das ist ja überhaupt der Anlass, warum ich an meine Kultur ran will, warum ich sie verändern will. Ich merke ja irgendwo in diesem Gefüge, mit meinen alten Mustern komme ich hier nicht mehr richtig weiter. Die sind nicht mehr adäquat. Dann passe ich eben bestimmte Dinge an, Verfahrensweisen, Prozesse, was auch immer, und merke dann, idealerweise hinterher läuft es besser und so beeinflusse ich dann auf indirekten Weg die Kultur.
2: Und ein wesentlicher Faktor spielt da natürlich die Führung, weil das Führungsteam natürlich einmal so im System agiert, aber natürlich auch großen Einfluss so auf die Rahmenbedingungen am System hat. Ne? Und das ist jetzt immer so eine schön verwendete Phrase, die Vorbildfunktion der Führungskräfte. Aber das ist nicht nur eine Phrase, das bestimmt auch. Beschäftigte orientieren sich an den Führungskräften und dann muss ich das, wie Thomas schon gesagt hat, am Verhalten zeigen. Das heißt also, das sind auch die Führungskräfte, gefordert, mal persönlich am ASA teilzunehmen ne? und dann nicht nur jemanden in Vertretung zu schicken. Oder wenn man durch die Produktionshalle geht, die Sicherheitsschuhe anzuziehen und nicht eben mit den Turnschuhen oder mit den Lederschuhen durch die Halle zu laufen, wenn die Beschäftigten alle Sicherheitsschuhe tragen müssen. Ne? Also auch das ist ein sichtbares Zeichen, dass mir das Thema Sicherheit und Gesundheit am Herzen liegt. Oder indem man eben das Thema auch mal auf den Tisch bringt, zum Beispiel im Rahmen einer Dienstbesprechung und sagt, ne? wir sind jetzt irgendwie ein Jahr in der Pandemie. Wie geht's denn euch? Was braucht denn ihr noch, damit es euch gut zu Hause geht, damit ihr gut arbeiten könnt. Also auch das sind einfach ja sichtbare Zeichen, die von der Führungskraft ausgehen müssen. Und in dem Zusammenhang gerade im Bereich Kulturwandel ist es auch wichtig zu erklären, warum mache ich denn bestimmte Sachen, damit die Beschäftigten auch ja, den Sinn dahinter einfach verstehen ne? und nicht nur bloße Ausführende sind, sondern irgendwie auch mitgenommen werden, vielleicht mit ihnen gemeinsam auch diskutiert wird, wie man bestimmte Sachen vielleicht einfach auch anders und besser gestalten kann.
0: Was sind denn so die ersten Schritte, die man denn da gehen muss, ja? wenn man sagt, okay, ich möchte das Thema anpacken, ich möchte was verändern bei mir im Unternehmen? Wenn ich so weit bin, dass ich merke, ich habe Veränderungsdruck oder Handlungsbedarf, ich muss da was anpassen, dann habe ich ja den ersten Schritt eigentlich schon hinter mir. Und der nächste Schritt wäre dann aus meiner Sicht, dass ich eine Bestandsaufnahme mache oder eine Positionsbestimmung und gucke, wo stehe ich denn derzeit? wie sind meine präventionskulturellen Gegebenheiten derzeit? Wo habe ich Ansatzpunkte? Wo habe ich Schwachstellen, Baustellen? Ich muss ja also eine Analyse durchführen und muss mir überlegen, was soll denn künftig anders werden? Was ist aus meiner Sicht nicht mehr adäquat? Was soll anders sein hinterher nach meinem Kulturentwicklungsprozess? Also wo soll die Reise überhaupt hingehen? Das muss ich mir auch klar machen. Welche Ziele verfolge ich damit? Wenn ich dann eine Analyse durchgeführt habe, dann weiß ich ja auch, wo ich Ansatzpunkte habe, wo ich entsprechende Maßnahmen ableiten kann und umsetzen kann, um diese Ziele zu erreichen. Dazu gehört es auch, dass ich als, als Führungskraft dafür stehe und das auch von meinen anderen Führungskräften und von meiner Belegschaft einfordere. Dass ich die Leute also mit auf die Reise nehme, dass ich erkläre, warum dieser Veränderungsprozess notwendig ist, warum man sich da anpassen muss. Also die Erklärung ist das eine, das andere ist, die Leute mitzunehmen und auch letzten Endes Veränderungen einzufordern. Diese Kulturveränderung ist ja auch nicht unbedingt ein Selbstläufer. Es gibt viele Beharrungskräfte, es ist mit Widerständen eventuell zu rechnen. Also es gibt viele Schwierigkeiten und da habe ich als Führungskraft eine ganz besondere Rolle in diesem Prozess, um den auch zum Erfolg zu
1: führen. Schauen wir zurück zum Kulturwandel. Das geht wahrscheinlich eben nicht so einfach flüssig von der Hand. Es können Stolpersteine auftauchen. Melanie Göllner, was sind denn typische Schwierigkeiten dabei? Worauf muss man sich vorbereiten?
2: Das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Ne? Also das ist was, was länger dauert, weil wir wissen auch aus der Psychologie natürlich, dass sich von Verhalten oder das Einüben neuer Verhaltensweisen nicht von heute auf morgen einstellt. Das ist ein Prozess, der über mehrere Monate geht. Und in Unternehmen ist manchmal eben so, dass das Thema Arbeiten an der Sicherheitskultur so ein bisschen ein schön Wetterphänomen ist. Ne? Und sobald irgendwie Zeit und Ressourcen knapp werden, dass man dann da den Prozess auch abbricht. Es ist nicht überall so, aber es kann halt vorkommen. Das wäre ja jetzt so eine mögliche Schwierigkeit oder dass man sagt, na, ich möchte mit dem Ziel, vielleicht meine hohen Unfallzahlen zu reduzieren, initiiere ich ein paar Maßnahmen und macht dann einen Haken dran, wird schon laufen. Dann weiß man ja, ne, wenn ich also einen neuen Kulturprozess in Gang bringe, ist das häufig auch einfach auch mit Ambivalenzen verbunden, denn das heißt ja gleichzeitig, dass die Kultur, die ich bisher hatte, irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, also, es kann ein Stück weit auch mit einem Gesichtsverlust für bestimmte Führungskräfte einhergehen, wenn man sagt, so den Status quo, den wollen wir nicht mehr, wir wollen uns weiterentwickeln. Dann wissen wir, dass gerade in größeren Unternehmen häufig so ein bisschen ja die die Beschäftigten, die Lust verloren haben, an ja Kulturentwicklungsprozessen vielleicht mitzumachen, weil man sagt, ach Mensch, jetzt wird schon wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Also da auch eine gewisse Ernüchterung mit verbunden ist, das kann eine Schwierigkeit sein. Und viele befürchten vielleicht auch, dass mit den veränderten ja Verhaltensweisen oder mit den angepassten Prozessen für für die Leute einfach auch eine gewisse Mehrarbeit zukommt, wo nicht klar ist, wo geht denn die hin, bringt uns das tatsächlich was, haben wir überhaupt die Ressourcen. Diese Veränderung umzusetzen.
1: Gibt es denn konkrete Herausforderungen, von denen Sie uns berichten können?
2: Zwei große Herausforderungen sind einmal so das individuelle Beharrungsvermögen, das hatte Thomas Ilger ja auch schon angesprochen, dass gerade häufig auch leistungsstarke Beschäftigte und Führungskräfte sich so einen, ja, einen eigenen Arbeitsweg entwickelt haben. So nach dem Motto, ne, ich tue das, was der Firma nutzt, das hat ja bis jetzt irgendwie auch funktioniert. Ich habe halt irgendwie gelernt, auch wenn ich Regeln ignoriere, dann werden die nicht sanktioniert und es klappt schon, klappt schon so. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit, wenn ich plötzlich dann, ich sag mal, neue Verhaltensweisen von den Beschäftigten fordere und da kann es natürlich immer zu Konflikten kommen und da ist es eben wichtig, dass die Regeln eben für alle gelten einerseits und dass man irgendwie auch ein sichtbares Zeichen gibt, wie man eben mit Regelbrechern umgeht ne oder inwieweit die toleriert werden. Und das zweite ist, dass man häufig so die Tendenz hat, nach den ersten positiven Ergebnissen dann den Prozess zu beenden. Ne? Dass man sagt, Mensch, super, unsere Unfälle haben sich reduziert oder es gibt weniger Konflikte. Es läuft gerade gut und dass dann gerade die Führungskräfte bzw. das Management sich anderen Themen zuwenden. Und da würde ich sagen, Vorsicht, denn da steckt ja der Teufel im Detail. Denn wie ich schon gesagt habe, dass Verhaltensänderungsprozesse ein langwieriger Prozess sind. Und das dann, dann einfach die. Gefahr einer schleichenden Erosion besteht, dass sich dann also, gerade auch wenn schon positive Ergebnisse da sind und die Verhaltensweisen vermeintlich jetzt neu gezeigt werden, dass sich das dann trotzdem wieder zum Alten wendet, wenn man merkt, Achtung, die Führungskraft achtet da jetzt doch nicht mehr drauf, mache ich es einfach so, wie ich es früher auch immer gemacht habe. Und dann wäre es einfach wichtig, am Ball zu bleiben, zu sagen, Mensch, wir haben jetzt schon die ersten Erfolge erzielt, wo wollen wir noch hin, was wollen wir noch erreichen? Also dann konkret wirklich die Kommunikation auch auf die Erfolge richten und aber auch nochmal einen Ausblick geben, wo geht's es denn weiterhin und warum ist es ihm wichtig, das, was wir jetzt neu machen, auch weiter beizubehalten.
0: Wenn wir also sagen, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von Kultur, wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie setzen wir uns auseinander mit kniffligen Fragen? Vielleicht auch eben die ganz bewusst die Möglichkeit geschafft haben, auszuprobieren. Was kann irgendwie gut sein? Was kann nicht gut sein? Was ist denn sozusagen der strategische Rahmen? Also was sind so die, die, die Schlüsselfaktoren, um diesen Wandel dann eben auch erfolgreich im Unternehmen dazu implementieren, Helga? Einerseits muss dieser Wandel erkennbar eine Chefsache sein. Die Unternehmensleitung muss dafür stehen, muss das einfordern, muss da dranbleiben, die Dinge erklären. Das ist glaube ich, ein ganz allgemeiner Erfolgsfaktor. Es schadet sicher ja nicht, wenn sich alle Akteure in diesem Prozess auch als Lernende begreifen. Und das bedeutet auch, man begibt sich mal auf einen Irrweg, man macht Fehler, man sammelt Erfahrungen und hat die Möglichkeit, diese Dinge zu korrigieren. Es geht also nicht um Fehlerlosigkeit etc. Alle sollten sich als Lernende in diesem Prozess betrachten. Eine große Gefahr ist natürlich auch, dass man sich übernimmt, dass man zu viel auf einmal will und sich irgendwie verzettelt und da nicht richtig weiterkommt. Und es wäre deshalb aus meiner Sicht sinnvoll, eher klein und schrittweise vorzugehen. Dass ich mir also ein bestimmtes Thema rausgreife, wo ich merke, da kann ich relativ schnell auch was spürbar verändern, so dass ich hier auch in der Breite einfach merke, das läuft jetzt anders, das läuft jetzt besser als vorher. Weil wenn ich solche Erfahrungen sammle, dann habe ich natürlich auch eine viel größere Bereitschaft, andere Verhaltensweisen einfach halt auch beizubehalten. Sicherheit und Gesundheit, das möchte ich verbessern mit meiner Präventionskultur, aber das bedeutet natürlich auch, dass ich vielleicht damit in Konflikt zu anderen Kenngrößen ökonomischer Art stehe. Und diese Konflikte zum Beispiel, die muss ich adressieren. Das hat keinen Zweck, die tot zu schweigen, sondern ich muss mich dazu irgendwie verhalten. Praktisch gesagt, Sicherheit und Gesundheit, das ist gut und schön, aber was passiert, wenn es mal sehr schnell gehen muss? So ein typischer Konflikt, was machen wir in so einer Situation? Solche konfliktbehafteten Situationen muss ich klären. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Es gehört für mich auch dazu, dass Zeiten, Ressourcen, die für Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz eingeplant werden, dass die auch verteidigt werden, wenn es irgendwie eng wird. Dass ich ein Bewusstsein dafür habe, wie ich mit Unsicherheit und Komplexität umgehe, das ist für mich ein weiterer Erfolgsfaktor. Dass die Akteure eingebunden sind, die typischerweise im Arbeitsschutz eine Rolle spielen, also die SIFA, Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragte etc. und dass sie aber auch mit einem neuen Rollenverständnis ausgestattet werden. Auch das gehört für mich dazu und eine systemische Herangehensweise, also einen Prozess, Aufzusetzen, wo ich entsprechende Ressourcen, Verfahren und so weiter definiere, Besprechungsroutinen etc. Wenn unsere Hörer jetzt ganz konkrete Fragen haben, an wen können sie sich da am besten wenden? Wir haben in jeder Bezirksverwaltung Multiplikatoren, die sich mit Präventionskultur, auskennen und das wären aus meiner Sicht die ersten Ansprechpartner, dass ich also den Kontakt zu meiner Bezirksverwaltung, die für mich zuständig ist, suche. Man kann sich auch direkt an uns wenden. Wir haben eine Website zum Thema Präventionskultur aufgesetzt, www.vbg-präventionskultur.de. Auch da kann man uns direkt eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet commitmensch mit 3m at vbg.de. Wir würden dann entsprechend das vermitteln, sodass jemand Kontakt mit dem Anfragenden aufnimmt.
2: Außerdem planen wir zum Thema Präventionskultur im Herbst auch nochmal eine Online-Veranstaltungsreihe. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber das können wir vielleicht im Rahmen der nächsten Podcasts noch mal mitteilen, wer da Interesse hat. Ansonsten kann man das dann sicherlich auch in der jeweiligen Bezirksverwaltung erfragen. Und ansonsten haben wir die Themen rund um Präventionskultur auch noch in einem anderen, ich sag mal Online-Format, Online-Veranstaltungsreihe mit drin. Die heißt Arbeitspsychologie virtuell, wo wir als Arbeitspsychologen uns zusammentun und momentan im Zweifelsfall. Wochenrhythmus immer so eine zweistündige Online-Veranstaltung zu diversen Themen anbieten. Gestern zum Thema beispielsweise digital gestresst, also wie können wir irgendwie so Belastungen, die so aus Technik und Digitalisierung sich ergeben, gut gestalten. Aber auch Themen rund ums Homeoffice hatten wir schon und da eben auch beispielsweise, wie können wir irgendwie das Thema ja, sozialer Schmierstoff, wie können wir soziale Beziehungen auch in Zeiten der Pandemie über den PC hinweg quasi aufrechterhalten, was natürlich auch in die Kulturschiene mit reinfällt. Also auch da gerne einfach mal nachschauen und nachfragen.
1: Vielen Dank an Sie drei für heute, für die Informationen und für die Zeit. Und heute noch
0: einen wunderschönen weiteren Tag. Vielen Dank, lieber Markus, auch von mir. Danke an die Referenten. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Weitere
1: Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.